0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Анастасия Климкова. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за неделю в Подмосковье, в России и в мире. За неделю на Донецком направлении потери ВСУ составили до полутора тысяч украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 420 военнослужащих ВСУ. На Южнодонецком и Запорожском направлениях потери противника за неделю составили до тысячи человек. На Купинском направлении уничтожено более 200 человек личного состава. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за неделю ликвидировано до 220 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за неделю уничтожены 126 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов поручил руководству подмосковных муниципалитетов, в которых жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и совместно найти решение.
1: Вы знаете, что за последнее время эта тема стала актуальной, особенно на востоке Московской области, да и в ряде прилегающих городов. Хочу сообщить, что эту тему... Мы очень подробно обсуждали с, на совещании с правоохранительным блоком, понимая ее сложность, взаимоувязанность разных вопросов безопасности и нюансов, связанных с работой многих систем, где привлечены мигранты. Поэтому на сегодня еще раз хотел обратить внимание тех, глав муниципалитетов, те глав территорий, где разные вопросы и проблемы возникают, и Люберцы, и Дзержинский прежде всего, и Электросталь. Все это является весьма сложной, важной задачей, которую вы на своем уровне, прошу вас, и это первое поручение, должны также обсудить с правоохранительным блоком, с коллегами, с представителями религии, для того, чтобы снять все шараховатость, недопонимания. Это возможно только тогда, когда есть коммуникация. Поэтому обращая внимание на важность... Проведения такой встречи, такого разговора. И мы, в свою очередь, ждем предложений, которые помогли бы нам и дальше развивать регион и обеспечивать безопасность и все, что связано с качеством жизни во всех наших территориях.
0: Губернатор Московской области напомнил, что в частности в котельниках была связана с мигрантами ситуация, которая требует внимательного подхода. По словам главы региона, он специально коснулся этой темы, так как она беспокоит людей. До конца лета в Подмосковье откроют около полутора десятков благоустроенных парковых пространств, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он распорядился уделять особое внимание их качественному обслуживанию и отметил, что нужно составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.
1: Это большой регулярный запрос жителей. Все, что касается зон отдыха, комфортного проведения времени и в летнее время, и в зимнее, и в выходные, и в каникулы, и в отпуска. И очень приятно, что эти проекты отдать должное профильному министру, подрядчикам, сдаются вовремя. И мы видим по цифрам, я их получаю регулярно, что идет активный рост посещения наших парков, все, что связано с отдыхом. В этой связи я еще раз обращаю внимание, и это была одна из тем поправок, которые мы предлагали в федеральный закон, это максимальная возможность работы малого бизнеса, оказания различных услуг, которые очень востребованы в каждом городском округе. Хочу акцентировать внимание, что все пространства, которые мы обеспечиваем, должны Работать и должны быть комфортны.
0: Еще раз губернатор Подмосковья затронул эту тему во время интервью телеканалу Россия-24. В этом году в Московской области благоустроят более 450 общественных мест, парков и скверов. В субботу в Подмосковном домодедве торжественно откроют для горожан парк Взлет. Накануне открытия здесь побывал губернатор региона Андрей Воробьев. Он оценил идею концепции парка и отметил, что такие общественные зоны ярко отражают перемены в области.
1: Самую высокую оценку по переменам в Подмосковье жители дают как раз в парках. Все, что связано с благоустройством, с отдыхом, с безопасными прогулками с семьей, друзьями, все это очень востребовано.
0: Каждый год в Подмосковье открывают по 10-12 парков. Территории от 30 до 160 гектаров реконструируют и благоустраивают. Открывают пункты проката и кафе. Помогают развиваться малому бизнесу. Также благодаря поддержке президента регионы получили возможность благоустраивать и лесные массивы с учетом пожеланий жителей.
1: Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% территории находится под лесом. И очень важно, чтобы там было чисто, там было безопасно, чтобы лес в том числе мог быть доступен для наших жителей, для большого количества людей, которые отдыхают здесь в летнее время. да И в зимнее время все парки работают, все под нагрузкой».
0: За 10 лет в рамках программы «Парки Подмосковья» количество благоустроенных парковых зон выросло в 7 раз. В Павловском Посаде после благоустройства открылся 163-летний парк Дубрава. Глава городского округа Денис Семенов сообщил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правительством, что в парке построили дом активного долголетия, открыта парковка на 150 мест и восстановлен пруд. Сам парк Дубрава был заложен 163 года назад основателем Павлово-Посадской платочной мануфактуры, но с 1975 года территория пришла в запустение. Для восстановления парка была разработана концепция, которая получила одобрение Министерства благоустройства в Московской области. Работы были закончены раньше запланированного срока, и 15 июля прошло торжественное открытие Дубравы. Первый день работы парка его посетили 2500 человек. Помимо дома активного долголетия, где возрастные посетители парка могут заняться йогой и другими видами спорта, в Дубраве открыты торговые точки с мороженым и кофе. Местный пруд заселен рыбами. парке также открыли первый в Павловском посаде площадку выгула и дрессировки собак. На территории установили камеры системы «Безопасный регион». Продолжением Дубравы станет набережное, благоустройство которой завершат в следующем году. На региональном портале Госуслуг начал работать новый сервис для аккредитованных банков, которые предоставляют льготные кредиты малому и среднему бизнесу Подмосковья. Документы на государственную субсидию теперь можно будет подавать онлайн. Услугой смогут воспользоваться те кредитные организации, которые ранее уже получили положительное решение о предоставлении государственной субсидии. Ее назначают банкам, которые дополучают часть доходов из-за льготного кредитования бизнеса. Услуга предоставления документов аккредитованными кредитными организациями в рамках программы льготного кредитования размещена на портале Госуслуг Подмосковья. Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней. В этом году более полутора тысяч абитуриентов заключили договоры на целевое обучение с медицинскими организациями и Минздравом Подмосковья. Таким образом, после завершения обучения специалисты будут работать в том учреждении, в котором подписали договор. Этот регламент поможет абитуриентам поступить в желаемый медицинский вуз, а после выпуска молодому специалисту не нужно будет искать работу. По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригуньковой, в этом году более тысячи договоров заключили по программам специалитета и и еще 400 ординатуры форум «Эффективная промышленность Московской области» пройдет 26 и 27 июля в кампусе Сбер университета в Истре. Предприниматели региона приглашают обсудить реализацию и развитие национального проекта «Производительность труда». Этот форум – площадка для обмена опытом и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Участники обсудят реализацию нацпроекта, поделятся новыми инструментами управления и узнают, как без инвестиционных вложений увеличить эффективность своего бизнеса. Вовлечь в процесс каждого сотрудника и продуктивно решать проблемы. Откроет мероприятие зампред правительства министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Деловую программу форума составит более 10 лекций по самым разным темам и панельная дискуссия о мерах поддержки участников нацпроекта, в рамках которой планируется участие представителей Мининвеста, Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли, Государственного фонда развития промышленности Московской области. Своим опытом реализации нацпроекта поделится подмосковный бизнес. Предприниматели расскажут, каких результатов им удалось добиться. Участие в форуме бесплатное. Ознакомиться с программой можно на сайте форума. Там до 24 июля открыта регистрация на мероприятие. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области стараются уделять много времени и сил тому, чтобы ускорить для бизнеса все процессы, начиная от строительства и заканчивая получением льгот. Жители Подмосковья могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. На данный момент услугой пользуются более 125 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Коклюгина отметила, что оформление субсидии стало удобнее. Теперь в решении о назначении субсидии указывается срок, на который она назначена, и период, в который необходимо обратиться за следующей субсидией. Оформить получение можно на региональном портале Госуслуг. Участники СВО из Подмосковья могут бесплатно установить зубные протезы. Подмосковные власти выпустили постановление, по которому военным из Московской области доступно льготное изготовление коронок, имплантов и протезов на сумму 100 тысяч рублей, а в случае ранения в челюсть на лицевую область до 1 миллиона рублей. Это мера поддержки для призванных на службу Военным комиссариатом Подмосковья и комиссии по мобилизации граждан в Московской области, в том числе контрактников. Комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить предложение о длинных выходных днях с 1 по 9 мая. Авторы инициативы предложили сократить новогодние каникулы на 4 дня, чтобы перенести эти выходные на май. Член комитета Михаил Тарасенко сказал, что авторы не учли того момента, что в период новогодних праздников также проходят каникулы, когда родители с детьми ходят на катки, елки и многие другие мероприятия. Оснований поддерживать законопроект нет. Все заключения, включая мнение профсоюзов, отрицательные. Майские праздники в следующем году продлятся всего 8 дней. С 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12. А новогодние 10 с 29 декабря по 8 января. Госдума приняла закон об общественно полезном труде в школах. Новые обязанности появятся у школьников уже с 1 сентября. Теперь ученики будут обязаны поддерживать чистоту и порядок в здании школы и на пришкольной территории, высаживать деревья и цветы, оформлять класс к мероприятию, помогать в библиотеках и музеях. Полный список не уточнен. При этом согласие родителей на привлечение детей к труду больше не требуется. Эта норма из закона исключена. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сделать трудовое воспитание не Неотъемлемой частью школьной программы просили сами родители наравне с учениками. Первенство России по пожарно-спасательному спорту среди подростков возрасте от 12 до 18 лет прошло в Подольске. В мероприятии приняли участие более 300 человек. В заключительный этап первенства вошли сборные, ранее показавшие наилучшие результаты. Из 89 регионов финалистами стали всего 15. Ребята соревновались в четырех дисциплинах. Штурмовая лестница в окно учебной башни, 100-метровая полоса препятствий, пожарная эстафета и боевое развертывание. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты, а также путевку на чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет в этом году в Саранске в начале августа. На нем сборные России, Беларуси, Казахстана, Словакии и Индии проверят свои силы и умения. В Подмосковье определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала. В Московской области с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта проводится обзвон пациентов, посвященный работе скорой помощи. Робот Светлана связывается с теми, к кому приезжала бригада скорой помощи и просит оценить ее работу по пятибальной шкале. Первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что с помощью робота выполнено более 100 тысяч звонков. В 76% случаев в работе бригаде выставлена наивысшая оценка. В результате были определены четыре победителя. Все они получат денежную премию. По итогам второго квартала лучшей стала бригада Серпуховской подстанции. Врач Наталья Шандрова, фельдшер Евгения Медсестра Ирина Буйлукова и водитель Сергей Соколин. Также определен лучший заведующий подстанцией им стал Алексей Кобышев. Новое оборудование поступило в отделение реабилитации научно-клинического института детства. На его покупку было направлено более 11 миллионов рублей. В отделение поступило 4 вертикализатора, беговая дорожка, а также комплекс для восстановления мелкой моторики. Это оборудование будут использовать для проведения реабилитации пациентов с утратой функции верхних и нижних конечностей. Более 100 тысяч онкоскринингов полости рта провели в Подмосковье с начала этого года. Первый зампред областного правительства Светлана Стригункова отметила, что в регионе выявление на ранней стадии онкологии полости рта увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом. Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы очков. На приеме врач-стоматолог направляет ее в полость рта. Любое отклонение от нормы светится по-другому. При этом диагностика проводится бесплатно. Более полутора тысяч школ, колледжей, вузов и детских садов проверят на готовность к новому учебному году в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве образования региона. Приемка образовательных учреждений продлится до 17 августа. Специалисты оценят школы на предмет пожарной безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм, осмотрят материально-техническую базу, пищеблоки и мастерские, проконтролируют исправность сигнализации и систем видеонаблюдения. Скоростной мобильный интернет появится в малых селах и деревнях Подмосковья. Список населенных пунктов определяется голосованием жителей. Так предлагается выбрать поселки, деревни и села, в которых проживают от 100 до 500 человек. Принять участие в голосовании могут жители в возрасте от 18 лет, прописанные в Подмосковье. Оставить голос можно на сайте госуслуг до 13 августа включительно. В тех населенных пунктах, за которые проголосуют больше всего жителей, сотовые вышки установят в первую очередь. Работы проведут в следующем году. Всероссийский чемпионат по воркауту пройдет в Солнечногорске 22 и 23 июля на территории торгово-развлекательного центра «Зеленопарк». Турнир является отборочным этапом шестого сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «Кардо». Призеры поедут на финал в Ставрополь в августе. Так, 22 июля с 10.00 до 19.00 пройдут соревнования по воркаут-фристайлу в мужской и женской категориях «Битва регионов». А 23 июля в это же время пройдет Кубок Стальных Братьев, соревнования по трем дисциплинам – Workout Battles, Freestyle Bar и Strong Battles. Гостей участников ждут интересные призы, энергичная музыка и спортивная атмосфера. Орехово-Зуевский клуб «Спартак» примет участие в чемпионате мира в Канаде. В минувшие выходные прошел чемпионат России по функциональному многоборью. 70 градусов России боролись за места на пьедестале. Спортсмены из Орехово-Зуевского округа завоевали три медали и наибольшее количество призовых мест среди команд. Впереди победителей ждет чемпионат мира в Канаде и крупный международный турнир. Подмосковные волонтеры совершили 127 рейсов в Донбасс в рамках акции «Доброе дело». Как уточнила глава областного миска Екатерина Швелидзе, не так давно было направлено две фуры по 20 тонн. Это коптеры, продукты, средства личной гигиены и 50 килограммов корма для Донецкого зоопарка. Делегация «Доброго дела» регулярно приезжает на новые территории страны уже больше года. Волонтеры привозят местным жителям помощь, которую собирали всем Подмосковье. В Подмосковье 120 тысяч детей пойдут в первый класс в сентябре. Как отметили в Министерстве образования области, это рекордный показатель за последние годы. В образовательные учреждения в этом году были зачислены уже порядка 110 тысяч первоклассников. При этом в регионе до сентября продолжается вторая волна записи. Так можно записать детей в школы, расположенные не по месту жительства. Сборная футбольных мам Подмосковья примет участие в турнире в Красногорске. За победу будут бороться команды из разных регионов страны, в том числе команды из Подмосковья, в состав которой войдут мамы спортсменки из Клина, Орехова-Зуева, Фрязина, Лосина-Петровского и других муниципалитетов. Первый турнир Кубка прошел весной в Риутове. Первый турнир Кубка прошел весной в Риутове. По его итогам, призерами стали команды Зорки Красногорск и Драйв из Балашихи. Следующая игра пройдет в августе в Подольске. Музыкальную школу для 600 учеников в введут в эксплуатацию в конце 2024 года. Мособл. Архитектура согласовала интерьерные решения детской музыкальной школы. Строительство ведется в микрорайоне «Юбилейный». Трехэтажное здание площадью 2500 квадратных метров рассчитано на 600 учеников. Реализация объекта осуществляется в рамках подмосковной госпрограммы строительства объектов социальной инфраструктуры. Согласно проекту, в школе запланировано два репетиционных зала для оркестровых коллективов и хоров с устройством амфитеатра, большой зрительный зал на 120 мест, учебные кабинеты и теоретические классы. На прилегающей территории обустроят парковку и места для отдыха, проведут благоустройство и озеленение. Новое мультимедийное оборудование запустили в музее в Подмосковье. В Серпуховском историко-художественном музее заработала зона дополнительной реальности из картин, которые могут появиться с помощью взмаха руки. Это происходит в результате активизации датчика, связанного с компьютером и проектором для движения. Сейчас в интерактивной композиции представлено пять полотен. В дополнение к картинам появляется также текстовая информация об авторе и картине. Это были новости по пути домой. С вами была я, Анастасия Климкова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.